0: Opa, eu sou Bruno Cartacho Engenheiro de software, pesquisador e professor E esse é o quadro Pontos Do HiDev Podcast Aqui eu apresento brevemente Assuntos variados que considero relevantes Para os profissionais do mercado E da pesquisa de desenvolvimento de software No episódio de hoje eu falo sobre o que considero que todo profissional do mercado de desenvolvimento de software deveria saber, antes de se meter em um mestrado ou doutorado. Em resumo, é importante saber que os objetivos no mundo acadêmico são diferentes do que se tem no mercado, e que um mestrado ou um doutorado não é um fim em si, mas sim um processo de treinamento para aprender a ser um pesquisador. Recentemente eu tive uma conversa aqui no HiDev Podcast com um convidado que é um engenheiro de software excepcional. Ele tem mais de 20 anos de experiência com desenvolvimento de software e daí surgiu uma centelha que me fez pensar sobre o porquê de tantos profissionais do mercado, mesmo os muito bem sucedidos como é o caso dele, têm uma dificuldade muito grande ou acabam se frustrando ao tentar entrar no meio de pesquisa acadêmica. Primeiramente, é bom deixar claro que ninguém é obrigado a fazer mestrado ou doutorado para ser bem-sucedido na sua carreira. Não há nenhum demérito em profissionais que optam por não ter essa experiência. Dito isso, eu acredito que profissionais do mercado que desenvolvem competências acadêmicas e de pesquisa, sem sombra de dúvida têm uma vantagem porque ampliam a sua capacidade de ação. A recíproca também, obviamente, é verdadeira. Pesquisadores acadêmicos que tiveram experiência de mercado minimamente razoável, certamente vão ter uma perspectiva diferenciada também. Então, voltando à conversa com o meu convidado. Ele chegou ele chegou a começar o um mestrado mas acabou abandonando um dos motivos para ele ter abandonado o mestrado é, é que ele não queria fazer um mestrado só para fazer ou só para ter o título ele queria que de alguma forma o trabalho dele ele tivesse orgulho que as pessoas utilizassem que se inspirassem para fazer pesquisas futuras ou até que produtos viessem a ser feitos utilizando a pesquisa dele ou seja em resumo ele queria um mestrado que tivesse impacto Quando ele viu que isso não ia se concretizar ele acabou se frustrando e abandonando apesar de obviamente também terem tido outras questões pessoais que também dificultaram o processo apesar desse relato, fato ser aparentemente muito específico do meu convidado, na realidade eu vejo ele se repetir cada vez mais. Então a gente poderia se descolar totalmente dele e enxergar isso como um problema muito comum, que é a situação de profissionais do mercado que procuram ter uma experiência de pesquisa acadêmica. Eu, inclusive, passei por isso. Tenho um mestrado e doutorado concluídos e atualmente eu sou professor e pesquisador e trilho uma carreira acadêmica. Mas antes de entrar no mundo acadêmico eu vim do mercado. Na realidade eu atuei como engenheiro de software, gerente de projetos, líder técnico por quase oito anos em empresas de desenvolvimento de software. Então para evitar esse tipo de frustração eu acho que seria importante que um profissional no mercado que tenha a intenção de entrar no mestrado e doutorado ele deveria entender de cara pelo menos duas coisas primeiro que o que importa para academia é diferente do que importa para o mercado e segundo procurar entender o que é um mestrado e um doutorado. Para entender esses dois pontos, eu acho que ajuda se a gente utilizar uma situação hipotética. Então imagina só uma situação em que uma pessoa decide ser um músico e se matricula numa aula de bateria. Mas no decorrer do curso, ele passa a se interessar mais por guitarra. Então ele começa a discutir com os professores e com outros alunos, mostrando como é legal e importante aprender guitarra. Ele inclusive tenta convencer a todos que seria uma boa ideia que os professores passassem a ensinar guitarra no curso também. Um dos argumentos que ele usa, inclusive, é mostrando que para formar uma banda é necessário ter tanto bateria quanto guitarra. E esse é um discurso de que esses dois mundos deveriam se integrar ele até tem um bom argumento de fato é necessário ter vários instrumentos para formar uma banda mas a interação desses mundos se dá num outro momento provavelmente quando ele já tiver algum grau de maturidade com esses dois instrumentos não durante um curso então entrar no mestrado ou no doutorado e querer operar na mesma lógica do mercado é se matricular numa aula de bateria e brigar porque não estão ensinando guitarra acho que essa situação hipotética ajuda a enxergar o absurdo da situação por isso antes de entrar no mestrado e doutorado é importante entender que o que importa para o mundo acadêmico é diferente do que importa para o mercado sem dúvida Dúvida da interseção entre esses dois mundos, mas também há divergências grandes. Como a maioria dos orientadores tem uma carreira estritamente acadêmica, eles normalmente saem emendando graduação, mestrado e doutorado sem nunca ter tido experiência profissional no mercado minimamente razoável. Então, muitas vezes, eles nem sequer enxergam que é necessário esclarecer isso para as pessoas que. Pretendem fazer um mestrado e doutorado, mas já tem um background aí do mercado. Então, eles estão tão imersos na lógica da academia que, para eles, tudo isso é óbvio. Assim como, por exemplo, para quem vem do mercado, a lógica do mercado também é óbvia. Para trazer toda essa história para um contexto mais próximo da nossa realidade de desenvolvimento de software, a gente pode entender que o que importa para quem trabalha com desenvolvimento de software são duas coisas: o produto final e a forma como você constrói esse software. Então, se eu crio um produto amplamente utilizado, eu obtive êxito no mercado. Se eu, por outro lado, como desenvolvedor, aprendo, muito aplicando as mais avançadas técnicas de desenvolvimento de software ao construir esse novo produto, eu também vou obter êxito no mercado. Então, essas são duas situações em que você consegue entender o que importa para o mundo de quem trabalha no mercado de desenvolvimento de software. Nenhum desses critérios são relevantes no meio de pesquisa acadêmica. Quando você faz uma pesquisa, você está preocupado em evoluir o conhecimento atual sobre algum tópico de interesse. Um produto que você desenvolva ou as técnicas que você utiliza para desenvolver não preenche esse requisito. Então, você pode até ficar bilionário como empreendedor ao criar um produto de software de sucesso ou até virar um grande giro de software super respeitado na comunidade, mas isso obviamente não constitui uma contribuição relevante para o corpo de conhecimento de pesquisa, o que não significa dizer que essas suas contribuições não são relevantes para a sociedade. Um exemplo nessa linha a gente consegue ver no caso do Sergey Brin e do Larry Page, que são os fundadores do Google. Quando eles criaram o Google, eles estavam fazendo um doutorado. Logo que eles perceberam que a ideia deles e o doutorado deles poderia gerar um produto de sucesso e de grande escala, eles imediatamente abortaram o doutorado e seguiram aquela ideia através de uma outra lógica. Então, a contribuição do Sergey Brin e do Larry Page, em relação ao conhecimento acadêmico, é praticamente nula. No entanto, obviamente, a contribuição deles como empreendedores e como pessoas que construíram um produto que modificou a realidade do mundo, isso aí, sem sombra de dúvida, é extremamente relevante, mas são dois objetivos diferentes. Então, para o mundo da ciência, eu faço algo relevante quando eu crio algum conceito, algum método ou alguma técnica nova que melhora algum aspecto do desenvolvimento de software. Uma outra forma também de fazer ciência ou fazer pesquisa é quando eu consigo explicar a dinâmica de algum fenômeno que antes era pouco compreendido, utilizando um método científico robusto e rigoroso o suficiente. Então, vamos imaginar aqui duas situações. Vamos supor que eu desenvolvi uma técnica que reduz a quantidade de erros introduzidos ao fazer merge de código, por exemplo, no Git. Se eu consigo descrever essa técnica formalmente, e utilizar ela para mostrar que ela, de fato, entrega a melhoria prometida utilizando métodos científicos rigorosos, então eu tenho uma pesquisa. Agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos supor que eu consiga criar um modelo que descreve de maneira bem estruturada a dinâmica com que se dá o processo de desenvolvimento de software numa equipe distribuída. Então, esse modelo, essa teoria que eu criei baseado nas minhas observações e utilizando um método científico rigoroso, também constitui uma contribuição científica válida, porque ele descreveu um fenômeno que antes não era tão bem conhecido, utilizando os métodos científicos apropriados. Para ser bem sincero, eu só vim entender bem a diferença entre esses dois mundos, quebrando bastante a cara. Uma situação engraçada aconteceu no começo do meu mestrado, quando eu estava entrando nesse mundo acadêmico, e já vinha de um background forte do mercado. E no começo do meu mestrado, eu desenvolvi uma ferramenta de software para facilitar uma atividade repetitiva que alguns pesquisadores do meu grupo de pesquisa faziam. Então eu acabava de vir do mercado, já tinha alguns bons anos de experiência, já tinha sido líder técnico e etc. Daí eu decidi projetar uma ferramenta com arquitetura que fosse escalável, extensível, que utilizasse vários padrões de projetos, apliquei diversas boas práticas de programação, utilizei trocentos frameworks da, da moda do momento, implementei até testes unitários e testes de carga e no final a ferramenta ficou realmente robusta e com a qualidade, inclusive muito acima do que normalmente a gente vê em ferramentas desenvolvidas por acadêmicos. Então eu escrevi um artigo, submeti para um, ve um veículo de divulgação científica, descrevendo todas as minhas decisões fantásticas e mirabolantes de projeto e toda aquela apresentação de encher o óleo de qualquer desenvolvedor que a gente está acostumado. E daí, quando a gente, quando eu esperei para ver o resultado, eu vi que o artigo tinha sido rejeitado depois de um tempo. E qual foi o motivo? Para resumir a história, o motivo foi que, na visão dos, revisor dos revisores, eles não viam nenhuma contribuição relevante no meu artigo. Isso para mim foi um choque muito grande e eu não consegui entender por que, que eles não viam a contribuição, já que a ferramenta ela resolvia um problema concreto dos pesquisadores e ela tinha sido implementada de uma forma muito robusta. Então eu decidi apresentar essa ferramenta no encontro interno do departamento da universidade que eu fazia mestrado. Então depois de fazer minha apresentação de desenvolvedor super orgulhoso, a primeira pergunta que um dos grandes professores lá do departamento fez para mim foi qual é a contribuição? desse seu trabalho. Isso é só um trabalho de engenharia. Cadê a pesquisa? Onde é que está a ciência? Então daí a gente consegue ter esse sentimento da diferença do que é engenharia, do que é desenvolvimento de software e do que é fazer pesquisa em desenvolvimento de software. São duas coisas diferentes. Uma outra situação que eu vejo muito recorrentemente acontecer, que está fortemente relacionada a essa mesma falta de entendimento que a gente tem ao vir do mercado e entender o que é a academia, é a situação em que alguém que trabalha com desenvolvimento de software procura um orientador ou um pesquisador dizendo que pretende fazer um mestrado e doutorado, mas mas ele diz que, que o tema dele, ele quer que tenha programação, ele quer programar muito. E esse é um erro muito comum e que eu também caí nele. Então, antes de mais nada, é importante dizer que sim, é possível fazer um mestrado ou um doutorado em ciência da computação e, obviamente, programar. Nada impede. Mas a forma como você programa e o que você programa quando você está fazendo uma pesquisa dentro da academia é totalmente diferente da perspectiva de quando você programa desenvolvendo um produto no mercado de desenvolvimento de software. Então, na academia, a programação ele é um mero instrumento para você realizar alguma atividade da sua pesquisa. Então, ninguém está muito aí se o código é organizado, se o sistema é escalável, se tem muito burro ou não. Provavelmente, inclusive, você vai programar sozinho. Isso também é uma diferença fundamental. No mercado, normalmente a gente programa em equipes de desenvolvimento de software, enquanto na academia é um processo normalmente mais solitário. Então, ninguém liga muito se você usa controle de versão, por exemplo. A atividade de desenvolver software é totalmente secundária para a academia. É muito mais importante o conhecimento que você gera e não um produto de software em si. Então, se você quer entrar no mestrado e doutorado como uma forma de evoluir suas habilidades como desenvolvedor de software, por exemplo, esse não é um bom lugar. É óbvio que é sempre possível aprender algo útil, mas o intuito final não é esse. Mais uma vez seu foco é a contribuição científica e não um produto de software acabado. Se você quer ter uma experiência de desenvolver um produto de software grande, complexo, robusto que dê suporte a milhares ou milhões de pessoas acessando simultaneamente etc, com vários desafios de engenharia provavelmente se você entrar no mestrado e doutorado esse não é o melhor ambiente de você desenvolver essas competências. Quando você entende que o que importa para a academia é diferente do que importa para o mercado, o próximo passo é você entender o que é um mestrado e um doutorado então, afinal. Quem não tem vivência de pesquisa, muitas vezes imagina que um mestrado ou doutorado é uma coisa super grandiosa e que talvez o doutorado seja o fim da trajetória acadêmica, mas quem está inserido nesse ambiente acadêmico sabe que na realidade é exatamente o oposto disso, a conclusão do doutorado é o começo da carreira acadêmica, então tem uma situação muito semelhante que ocorre no mundo das artes marciais, por exemplo, quem está fora do mundo das artes marciais olha para quem tira a faixa preta e pensa que aquela pessoa chegou no topo, quando na realidade é só o começo se você olhar para a grande maioria dos campeões de artes marciais eles só ficam famosos depois que eles já tiram a faixa em competições ninguém liga muito para as lutas das faixas mais baixas no máximo eles servem para observar quem tem o potencial de virar um grande campeão ou seja não é bom criar muitas expectativas enquanto você estiver fazendo seu mestrado seu doutorado e eu acho que isso acontece muito pela própria falta de maturidade como pesquisador é muito mais útil enxergar um mestrado e um doutorado como um treinamento para você virar um pesquisador depois que você tem o seu doutorado aí Assim você provavelmente vai começar a conduzir pesquisas científicas de mais alto impacto. Então uma coisa que eu acho que atrapalha um pouco entender o que é um mestrado e doutorado é o fato de ele estar tá inserido dentro do mundo da universidade. Muita gente entra no mestrado e doutorado achando que vai ter uma continuidade da graduação só que são dois mundos muito diferentes apesar de coexistirem dentro do mesmo ambiente. Enquanto a graduação em computação, por exemplo, te prepara até as bases mínimas para você conseguir eventualmente trabalhar com desenvolvimento de software, um mestrado e um doutorado, por outro lado te prepara para ser um pesquisador são duas coisas diferentes. Enquanto que na graduação o mais importante é você absorver o máximo de conhecimento que é transmitido através das disciplinas, no mestrado e no doutorado, as disciplinas são totalmente secundárias. Você até paga disciplinas durante o mestrado e doutorado, mas elas só servem para poder te ajudar de alguma forma na pesquisa que você está desenvolvendo. O objetivo de um mestrado e um doutorado não é pagar disciplina. O objetivo de um mestrado e um doutorado é desenvolver uma pesquisa. E a diferença dessas duas coisas fica gritante, inclusive, no papel do professor ou do orientador. Enquanto na nossa graduação, normalmente os professores se tiverem um bom domínio da disciplina que eles estão ministrando. Eles, tipicamente, vão ter mais conhecimento naquilo ali do que a gente naquele momento, que estamos aprendendo a virar desenvolvedores de software. Já no mestrado e no doutorado, durante o desenvolvimento da sua pesquisa, o ideal é que você... Ao apresentar sua dissertação de mestrado ou sua tese de doutorado, você se torne o especialista naquele assunto. Não só você deve saber mais do que o seu professor, do que o seu orientador, sobre aquela sua pesquisa que você desenvolveu, que é única, como você, idealmente, deveria saber mais do que qualquer outra pessoa no mundo sobre aquela sua pequena descoberta. Então, quando eu olho para os projetos de software que eu fiz na minha disciplina de graduação, me dá um certo misto de orgulho e vergonha. Então me dá um orgulho porque eu sei que foi muito difícil e que eu estudava bastante para poder tentar desenvolver projetos interessantes durante a minha graduação, da melhor forma possível mas dá uma certa vergonha porque depois de eu ter uma experiência razoável no mercado de desenvolvimento de software, dava para ver quão tosco e quão simplório era aqueles projetos que eu desenvolvia na faculdade e naquela época quão difícil foi fazer aquilo o mestrado e doutorado é a mesma coisa depois que você termina lá o seu doutorado e você olha a sua dissertação de mestrado a sua tese de doutorado, é muito natural você achar que ela tá cheia de furo que ela está cheia de problema, que ela poderia ter sido feita de uma forma muito melhor, porque muito provavelmente depois de um tempo você já vai ter uma experiência maior como pesquisador para avaliar isso. Então, salvo alguma exceção muito fora da curva, ninguém liga muito para o que você faz no seu mestrado ou doutorado. Não há como esperar algo excepcional. Você está apenas aprendendo a virar um pesquisador. Mas veja bem, com isso eu não quero de forma alguma dizer que mestrado e doutorado é brincadeira e que é coisa simples. Muito pelo contrário. É sério e exige muito de qualquer pessoa. Se você já tentou, está tentando fazer um mestrado ou um doutorado, doutorado sabe a dificuldade e a complexidade que é fazer isso. Você tem que levar muito a sério. Se você não aprende a ser um pesquisador nesse período, dificilmente você vai aprender depois. Então, trazendo aquela analogia lá do, das artes marciais, apesar de realmente, após você obter a faixa preta, que você realmente vai começar a competir e eventualmente ter algum tipo de sucesso, vale lembrar que, enquanto você está nas, nas faixas mais baixas, ainda assim era possível observar se você estava ou não apto a ser um bom faixa preta. Assim como durante a sua graduação, é possível ver se você você tem um potencial ou não de ser um bom profissional. Então é preciso levar muito a sério esse processo de formação. Mas em algum momento, quando você percebe que um mestrado e doutorado nada mais é do que o início da carreira de pesquisa e que no meio acadêmico, você enquanto aluno de mestrado e doutorado ainda é só um, entre aspas, mero aluno e que os outros pesquisadores que já têm 20, 30, 40 anos de, de experiência no mundo acadêmico eles nem dão muita bola, muitas vezes você se sente numa situação extremamente desconfortável você já tem anos e mais anos de experiência no mercado, tem respeito na sua comunidade, mas é como se você estivesse virando estagiário novamente não é fácil lidar com isso, por isso eu acho que os dois pontos mais importantes para tentar fazer com que profissionais do mercado consigam se frustrar menos e ter mais sucesso ao tentar fazer um mestrado no doutorado ou ter algum tipo de experiência de pesquisa acadêmica, eu acho que é super importante entender que o que se espera do trabalho dele é diferente do que se espera no mercado ao construir um produto de software e também é importante entender qual a posição dele dentro do mundo acadêmico enquanto aluno de mestrado e doutorado. Isso não significa dizer que você vai se diminuir, significa dizer só que você vai entender onde é que você se encontra naquele lugar. E ao se colocar numa posição mais de iniciante, você com certeza vai aproveitar muito mais todo o processo e de fato aprender a ser um pesquisador.